0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, drei. Dreimal. Drei. Drei Drama. 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 Dreimal drei. drei drei Drama. Sie hören Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen VTA. In jeder Folge sprechen drei AutorInnen über die Texte von drei anderen AutorInnen, die damit für die nächste Folge nominiert sind. Es geht um Literatur, um Spiel und Sprache und um das Theater. Mein Name ist Stefan Wiblinger, ich bin Autor, Regisseur und Übersetzer. Im Namen des TheaterautorInnen-Netzwerks darf ich diese neunte Folge eröffnen und das heutige Trio vorstellen und begrüßen. Hallo Antigone.
1: Hallo, grüß dich.
0: Antigone Akün ist Schauspielerin, Dramaturgin und Autorin. Geboren, aufgewachsen, studiert und wohnhaft in Frankfurt am Main. Nur heute, heute ist sie nicht in Frankfurt, sondern in
1: Bremen,
0: wo du gerade probst, richtig? Genau. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue
2: mich auch.
0: Esther Becker ist ebenfalls Schauspielerin und Autorin, lebt in Berlin und ist Mitglied des Performance-Kollektivs Big Notwendigkeit. Hallo Esther.
2: Hallo, genau so ist es.
0: Mitten in der Pandemie Anfang 2021 erschien dein erster Roman, Wie die Gorillas, beim Verbrecherverlag, richtig? Ja. Bernhard Studler, du hast, wie ich, szenisches Schreiben in Berlin studiert. Du hast noch an der Hadika angefangen und an der Udeka aufgehört sozusagen. Ne? Wie lange ist das her?
3: Ja, wenn du mich so schnell fragst... Äh es sind, also wenn ich mich richtig erinnere, 1998 habe ich begonnen und 2002, also vor genau 20 Jahren, habe ich dort abgeschlossen. Sehr schön. Heute sprichst du zu uns aus Wien, wo du geboren bist, lebst und wirkst und unter anderem
0: das AutorInnen-Theaterprojekt Wiener Wortstätten leitest. Ganz genau. Alles in Wien. Der Henschel Verlag vertritt gut 20 Theatertexte von dir, sowohl für den Abendspielplan als auch für Jungs Publikum. Herzlich willkommen. Hallo. Welche Stücke habt ihr drei
3: heute mitgebracht? Ich habe das Stück Flussstrom aufwärts von Alexander Pescu mitgebracht.
1: Ich habe das Stück Peeling Oranges von Patty
2: Kim Hamilton mitgebracht. Ich habe das Stück Die toten Freunde von Ariane Koch mitgebracht.
0: Zum Warm-up haben wir eine Runde Fragen an euch von den AutorInnen der letzten Folge. Zum Beispiel möchte Daniela Janic von dir an wissen, Also, ich würde erstmal. Äh
2: Fragen haben. Hast du dir überlegt, das Stück selbst zu inszenieren? Und wenn du es tätest, hast du schon eine Vorstellung, wie du es machen würdest?
1: Nee, ich habe mir noch nicht überlegt, den selbst zu inszenieren. Danke für den Tipp. Ich weiß aber, dass ich sehr aus so einer Regie- und Spielhaltung ausschreibe. Das heißt, während ich den geschrieben habe, habe ich mir so einen großen Chor mit übergewichtigen Frauensternchenkörpern vorgestellt, die so den ganzen Bühnenraum einnehmen und es wird richtig unangenehm und so die Seherfahrungen werden komplett irritiert. So, Das würde ich auf jeden Fall nehmen, den Rest weiß ich noch nicht.
0: Martin-Sophie Pur hat folgende Frage an Esther Becker.
2: Was war das erste Stück, das du geschrieben hast? Wurde es jemals veröffentlicht oder inszeniert? Oder liegt es in der Schublade? Wenn ja, findest du es gut so oder eher schade? Das erste Stück, das ich geschrieben habe, also der erste szenische Text, den habe ich selber aufgeführt, also selber inszeniert, an der Hochschule Musik und Theater Zürich damals. Es wurde niemals nachgespielt, es wurde auch noch nicht verlegt. Aber ich glaube, damals so, das war genau richtig. Es war ein großer Spaß. Und wir wurden sogar an ein Festival nach Bern damit eingeladen. Wir sind also quasi sogar getourt und haben Geld dafür bekommen. Und das war schon damals ziemlich
0: cool. Und Ruth Johanna Benrath fragt Bernhard Studler. Was würdest
2: du, Bernhard, wenn du es auf den Begriff bringen könntest, als Gegenteil von Langeweile halten?
3: Aufregung. So jetzt mit so einem Fragezeichen gesprochen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich denke wohl, dass das Gegenteil von Langeweile doch die Aufregung ist. Ja, jetzt je, je öfter und je länger ich drüber nachdenke, ich würde einfach nur sagen Aufregung.
0: Das erste Mal, einmal, zweite, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal. drei mal. Drama. Drama. drei, 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 mal. drei, mal. drei, mal ich freue mich auf die Texte, darf der einen oder anderen Figur meine Stimme leihen und ansonsten euch die Bühne überlassen. Ich wünsche allen, die zuhören, viel Vergnügen und euch dreien eine gute Lektüre und gute Gespräche. Ich melde mich zum Schluss der Folge zurück und übergebe jetzt das Wort an
3: euch. Ich stelle heute das Stück Flussstrom aufwärts von Alexander Perscu vor. Die Autorin wurde 1985 in Sibiu in Rumänien geboren und lebt zurzeit als freie Dramaturgin und Autorin in Wien. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Es beginnt schon mit dem Titel «Flussstrom aufwärts». In diesem Titel schwingt, oder sollte ich besser «schwimmt» sagen? Egal. In diesem Titel schwingt bereits vieles mit, was in Folge von der Autorin mit viel Liebe zu ihren Figuren, mit Humor und Verzweiflung, mit Poesie und postdramatischer Klugheit in ihrem Stück verhandelt wird. Worum geht's? Um Identität. Besser, um Identitäten. Denn, dass es so einfach nicht ist, ja auch nicht sein kann, mit der Identität heutzutage in Europa, mit der Zugehörigkeit, damit sind wohl viele einverstanden. Und das macht unser Leben reich, vielfältig und mitunter kompliziert. Die Zutaten einer Identität sind grenzenlos heißt es im Juryspruch zum Exil-Dramatikerinnenpreis, den Alexandra Persku 2018 mit ihrem Stück gewonnen hat. Dieser Preis wird an Autorinnen vergeben, die sich im weitesten Sinne mit dem Leben und dem Schreiben zwischen den Kulturen auseinandersetzen. Und das tut dieses Stück eindeutig, und zwar eindeutig gut und klug. Textpassagen gleichen Schwimmbewegungen. Die Figuren anderen gedanklich zwischen den Ländern und Zeiten, sie schlängeln aneinander vorbei, halten inne, erzählen gemeinsam ein kurzes Stück ihrer Geschichten, um dann wieder auseinanderzudriften. Der Wunsch, die Sehnsucht irgendwo anzukommen, so wie es die Lachse am Ende ihres Lebens tun, ist groß. Die Ahnung, dass es womöglich niemals gelingen wird, ist ständiger Begleiter. Eine heitere Melancholie liegt über diesem Text, der Grenzen mühelos hinter sich lässt und sich der eigenen Grenzen dabei ständig bewusst ist. Ich zitiere, »Irgendwie wirst du dich immer am Rande fühlen, überall, wo du hingehen wirst. Selbst wenn du dich jemals entscheiden solltest, heimzukehren, wirst du es nicht schaffen. Du wirst immer irgendwo zwischen dem Rande der Idee von zu Hause und den Rändern anderer möglicher Welten leben.«
1: das heißt lesen, 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 wir lesen.
3: Fluss stromaufwärts von Alexander Pörsko. Für meinen Bruder und für alle, die noch unterwegs sind. Figuren Tino und Toni, der Übersetzer, ungefähr 30 Jahre alt.
1: Effie ist Tinos Großmutter und meine Freundin Effie. Eine schicke Dame, ungefähr 70 Jahre alt oder ungefähr 122 Jahre alt. Lachs,
2: der geräucherte Lachs, ein Lachs. Prolog. Alexandra Pescu. Ich wiederhole. Alexandra Pascu. Alexandra Pachu. Pascu. Pasque. Ellen Pasque, Ellen Mask. Ellen Mosk, Elon Musk.
1: No, no, no. Ellen Patch, Ali Baskets, uh, Ellen Moore.
3: Ali Pim, Alexa, Ali mm -hmm. Pas, Ali Pasque, Sally Ape, Pale A, Pale Ale, Ale Pale, All X and R A, Alexa, Zoe Poi. Lena Dunham.
2: Eliana Poe. Po, po, Leon Pain, Leon Rian, Rian Lian Po, Lian Po, Lian Payne, Lian Rien, Rien Lien, Ale Pen, Lianna Pen, Aleana, Hail Pale, Alexa Pap, Alexa Zap, Zappa Pazap Zap, Appas Zappa. Josephine Moore, Josephine.
3: Alexa Chang, Alexandra, Alexandra Maria, Maria Paz, Maria Paz. Alexandre le Grand, Alexandra la Grande. Ali petite, elle Claire, Claire Scratch, die autorin
1: Alexandra, Alexandra.
2: 1. Tino. Die Übersetzerin des berühmtesten rumänischen Autors ist ein Mann. Er wartet gemeinsam mit allen anderen in der Reihe beim Check-in.
1: Er ist 30, er schaut zurück. Die Eltern winken mit der Hand. Obwohl er ihnen sagte, er wolle alleine zum Flughafen gehen, bestanden sie darauf, ihn mit dem Familienauto zum Flughafen zu bringen. Sie parkten etwa zehn Minuten vom Flughafen entfernt.
3: Da ist das Parken nicht kostenpflichtig.
1: Jetzt sitzen sie und warten, dass ihr Junge noch einmal von zu Hause weggeht. Für sie ist er immer noch ihr Kind, egal wie alt er ist, egal wie viele Bücher er übersetzt hat und egal wie oft er weggegangen ist.
3: Nach Paris, Budapest oder Berlin.
1: Es gibt etwas zutiefst Trauriges am Bild deiner Eltern, die hinter einem roten Band warten, dich aus den Augen zu verlieren.
3: Es ist fast blutig, dieses Bild. Und du weißt nicht genau, sobald du das Blut siehst, ob es von dir ist oder von ihnen.
1: Wie auch immer, ihr seid alle dreckig geworden.
3: Jedes Mal bereitet dir deine Mutter eine Schachtel mit
2: Schnitzeln vor, weil... Niemand macht sie wie du, Mama. Und jedes Mal bekommst du 50 oder 100 Euro. Nimm und kauf dir was Schönes. Wir wissen eh nicht, was du magst. Oder... Wie auch immer, du hast ja sowieso alles, was du brauchst.
1: Jedes Mal verlangen sie deinen Reisepass. Normalerweise gehst du problemlos durch den Check-in und jedes Mal musst du deine Schuhe ausziehen. Ausziehen. Es ist,
3: als würde der rumänische Staat jedes Mal, wenn du Rumänien verlässt, sicherstellen, dass seine Bürger das Land nicht mit durchlöcherten Socken verlassen. Du ziehst deine Schuhe aus, schreitest durch das Sicherheitsportal wie durch eine Zeitmaschine. Du bist mit einem Fuß in der Vergangenheit und mit einem in der Zukunft. Es ist praktisch ein 50 Jahre Unterschied zwischen dem Ort, von dem du kommst, und dem Ort, an den du gehst. Du erscheinst barfuß auf dem zwischenstaatlichen Territorium.
1: Es macht keinen Sinn, sich zu beeilen. Praktisch
3: stimmst du zu, dass ganz Europa dir zusieht, wie du wieder deine Schuhe anziehst und wie du wieder zu gehen lernst. In die Zukunft, zu einem neuen Job, einer Beförderung, einem neuen Projekt.
2: In den Augen der anderen Passagiere bist du nur ein weiterer Ausländer mit einer komplizierten Geschichte, mit westlichen Erwartungen, der schwierig in drei Sprachen bricht.
3: Aus der Ferne gesehen, der erfolgreiche Übersetzer mit sauberen Socken. Könnte sehr gut ein deutscher Geschäftsmann sein, der Leiter eines großen Unternehmens oder der Kollege des Leiters eines großen Unternehmens.
1: Oder ein ausländischer Investor.
3: Ein Fremder, irgendein Fremder mit einer Rumänin verheiratet, der die Gepflogenheiten gut kennt.
1: Und der unbedingt Polenta liebt.
3: Diese Fälle kommen sehr häufig vor, wenn ein Fremder dieses Land mehr liebt als die eigenen Bewohner. Wenn ein Fremder dieses Land wegen dessen Natur liebt wenn ein Fremder seinen Urlaub in Rumänien verbringt, genauso wie du. Irgendwie wirst du dich immer am Rande fühlen, überall, wo du hingehen wirst. Selbst wenn du dich jemals entscheiden solltest, heimzukehren, wirst du es nicht schaffen. Du wirst immer irgendwo zwischen dem Rande der Idee von zu Hause
2: und den Rändern anderer möglicher Welten leben. Und sobald du das gedacht hast, hast du dich selbst ausgeschlossen, aus deinem eigenen Land, aus deinen eigenen Horizonten. Ein erfolgreicher Übersetzer mit einem Hauch von Überlegenheit mit sauberen Socken. Und einer dicken Naht am Herzen. Du wirst weiterleben. Gefangen
3: in der Schleife der Sprachbarriere deiner eigenen Geschichte, wirst du ein Übersetzer werden. Rumänisch-Deutsch, der sich jetzt seine Schuhe anzieht und zum hundertsten Mal aus dem Lande wegzieht. Der Evian-Wasser aus der Halbliterflasche trinkt, wobei er sich denkt, wir sollten mehr recyceln. Oder von nun an kaufe ich gar kein Plastik mehr. Und demnächst, was soll ich im Flugzeug lesen? Kindle oder ein echtes Buch? Wie komisch, echte Bücher müssen unbedingt auf Papier gedruckt sein. Während dir deine Eltern mit der Hand winken und nicht verstehen können, warum musst du in einem anderen Land leben? Warum kannst du nicht hier Bücher übersetzen? Warum werden Bücher in Deutschland besser übersetzt? Und schließlich, was ist das für ein Beruf? Aber solange du deine Miete selber zahlst und du eine Krankenversicherung hast, ist es schließlich deine Sache, wo du lebst. Mama weint jedes Mal, wenn ich von zu Hause weggehe. Und das wäre der einzige Grund, für den ich jemals nach Hause zurückkehren würde. Danke fürs Lesen. Ich starte jetzt in die Gesprächsrunde mit euch weil ich mir beim Lesen des Stückes und Wiederlesen gedacht habe, okay, was wäre ein, ein Thema, über das wir heute sprechen könnten. Und ähm, ganz abgesehen von den wahnsinnig vielen Parallelen, die diese drei Stücke irgendwie aufweisen, finde ich vielleicht das Einstieg ganz gut, über Identität zu sprechen. Und ähm, es gibt noch ein weiteres Zitat. Also ich finde, dieses Stück ist überhaupt so ein Zitatenschatz. Aber ähm, es kommt äh, vor, obwohl du nicht weißt, wer du bist, Hörst du nicht auf, über dich selbst zu reden? Das finde ich so etwas, was auch sehr treffend ist für diesen Text und, und auch für diesen sehr bewussten Versuch, was Alexander mit diesem Text probiert, also sich selbst zu... Wo verortet man sich heutzutage als Künstlerin und ähm, wie kann das funktionieren? Mhm. Und was mich an dem Text so berührt, ist, dass er gleichzeitig so eine tolle Mischung ist aus... Euphorie und großem Glauben an Poesie und Resignation.
2: Also ich fand jetzt, was du eben gesagt hast, das ist eigentlich so dieses über sich selber Schreiben, obwohl man nicht weiß, wer man ist. Ich habe mir auch so ein paar äh, Zitate aus dem Stück notiert, also auch aus Stellen, die wir jetzt nicht gelesen haben und das fand ich auch so passend. Der Geschmack der verlorenen Kindheit ist, was Schriftsteller zum Schreiben bringt. Ähm, oder alle, alle Figuren haben irgendwie so eine Fantasie, wie etwas sein könnte oder hätte sein können. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Und das, das fand ich ganz, ganz schön, weil dieses Stück natürlich auch so damit spielt. Und dann sehr schön natürlich sagt Effi irgendwann, und die besten Literaturromane sind Familiendramen. Und ich finde das eben genau schön, weil es erzählt ja über viel mehr und trotzdem so der Ursprung ist halt so eine Suche nach etwas, das vielleicht gar nie war oder eben nach etwas, was man sich nur vorgestellt hat oder wünscht
3: vielleicht. Ich hatte mir genau dasselbe Zitat auch noch aufgeschrieben, das Esther vorhin gesagt hat, über den Geschmack der verlorenen Kindheit. Was ich aber so mag, ist, dass dieser Text so hin und her switcht zwischen diesen sehr persönlichen Erinnerungen und einer doch sehr genauen Analyse von Gesellschaft und politischen Verhältnissen.
2: Total.
1: Total und lustig, dass mir auch die Zitate ins Auge gesprungen sind beim Lesen. Ich finde auch, um nochmal an dich Esther anzuschließen, dass sich dieses Stück für mich insofern unterscheidet von so Narrationen über Herkunft, als dass es Herkunft nicht so als abgeschlossenes Wissen definiert. Also wir sind die und kommen daher, sondern durch eben diese Schwimm. Und Suchbewegung lebt dieses Stück, finde ich, so förmlich auf, weil ich mich auch frage, wenn man schon alles gefunden hat, lebt man dann noch <lacht> oder ist das eigentlich so der Abschluss und dadurch, dass dieses Stück ähm, nie Klarheit oder nie die eine Identität findet. Bleibt es am Leben? Wird es spannend? Reißt es mit wie so ein Flussstrom? Und das fand ich wirklich auch sehr bemerkenswert und das unterscheidet sich für mich auch so von vielen anderen Stücken, die ich nicht minder relevant finde, aber die schon eine sehr klare Position ständig postulieren.
2: Ja, das finde ich auch, weil das ist ja das Tolle und auch die Thematik des Fliegens, die ja auch oder eben des Reisens, aber in dem Fall auch Fliegens, passt so großartig, weil diese Zeit, in der man im Flugzeug ist, ist man ja weder da noch da. Und es gibt so einen Zwischenraum, in dem vielleicht dann auch nochmal anders diese Nichtzugehörigkeit oder so dieses ähm, Fegefeuer ganz präsent wird, weil man sozusagen als die eine Person einsteigt und dann als die andere Figur sozusagen aussteigen kann. Und dieses Oszillieren dazwischen, ähm, finde ich auch total, das ist total gelungen und spannend und aufreibend. Ja,
3: und ich finde, das merkt man ja auch,
2: Also dass sie da es ihr ja nicht darum geht, uns
3: Antworten zu präsentieren, so ist es, sondern diese Suchbewegung der Autorin, äh, finde ich, wird in dem Text auch selbst spürbar. Und dann finde ich es auch so charmant in der Wahl der Figuren, die sie sich da ausgesucht hat. Dass sie eben jetzt nicht ein klassisches, realistisches äh, Setting wählt, sondern dass sie sagt, es gibt eben einen Übersetzer, eine Figur, die auch schon zwei Namen hat, Tino und Toni, der zwischen den Welten hin und her reist und dann gibt es die Figur des Lachses und des geräucherten Lachses. Eigentlich sozusagen eine Figur, wenn man jetzt in die Natur geht, dann ist das jemand, den man vielleicht als Mensch sogar beneiden könnte, weil der ein ganz klares Ziel hat und einfach ganz natürlich weiß, am Ende gehe ich dahin zurück. Und gleichzeitig bricht sie das aber so schön auf und packt da auch so viel Kritik hinein. Und als dritte Figur dann diese Figur der Effi, die für so vieles steht, finde ich gleichzeitig sowohl diese Welt, die Tino, Toni und die auch die Autorin letztendlich verlässt, wenn sie nach Wien geht zum Beispiel und ähm, zum anderen auch dieses ganz am Ende, dieses Behutsame, das diese Effi figur dann hat, als einzige Figur, die äh, jemanden willkommen heißt. Ähm, das fand ich auch eine sehr schöne Stelle, ganz am Ende zum Beispiel. Mhm. Und ähm, eine andere Sache, die mich beschäftigt hat, weil es auch in, in einem anderen Stück noch vorkommt, wo es, finde ich, noch viel deutlicher ist, aber würdet ihr auch sagen, dass es sich um ein Generationenstück in einer Weise handelt?
2: ja, schon. Also also sogar auch in dem Teil, den wir gerade gelesen haben, eben so die Eltern, die auf eine Art dieses Weggehen des Kindes halt nicht verstehen können oder wollen, da hört irgendwie das Verständnis oder die Kommunikation halt auch so auf. Und also man könnte ja behaupten, dass es das vielleicht auch so eine, natürlich so ein Generationending ding ist, eben wer kann es sich leisten, wer kann es sich erlauben, wer kann es denken, woanders hinzugehen zum Studieren, zum Arbeiten. Also so diese, diese Freiheit und das, das finde ich aber auch so schön, weil das ja, also es ist ja gar nicht, dass sie das blöd finden oder nicht also nicht wollen, sondern es ist wirklich so dieses, ja, warum kannst du nicht hier das machen, was du, was du machst? Aber das, das scheint mir wirklich aus so einem, eigentlich einfach so einem Festhalten wollen und aber auch so eine Geste, die sie denken, die sie als Eltern halt so machen müssen. Das ist wie das eigentlich, das steckt halt in den Schnitzeln auch so drin, so als Einladung eigentlich, ja, aber, Du könntest doch auch hier bleiben. Und andererseits eben, sie geben ja die Schnitzel mit und machen das ja mit und, und warten am Flughafen, also partizipieren sie da schon. Aber ich finde es das interessant, dass diese, hinter der roten Linie, also dass diese Grenze zwischen eben, man könnte dann sagen, diesen zwei Generationen so, so sichtbar gemacht wird irgendwie. Das ist immer meine These.
1: Ja, ich finde auch, dass an der Rolle der Eltern sich auch so dieses Dilemma spiegelt, dass gerade viele Menschen, und das lese ich aus dem Text auch raus, die jetzt nicht in so einem privilegierten Setting leben, dass die ständig so in dem Konflikt sind zwischen dem, was sie eigentlich persönlich wollen für ihre Kinder und dem, was sie aber auch wissen, dass ihre Kinder müssen, damit es ihnen gut geht und gerade auch an dieser Schnitzelstelle, finde ich, spiegelt sich das sehr gut, also dass man so privates Glück und finanzielles Glück äh, noch schwieriger irgendwie zusammen bekommt, als vielleicht so in der hiesigen Gesellschaft. Mhm.
3: Und an einer Stelle sagt ihr dann auch, ähm, gibt es diesen Satz, ich werde selbst über meine Narrative entscheiden. Also so diese Selbstermächtigung gefällt mir sehr gut. Abseits, also sozusagen hinter der roten Linie ist, ähm, du hast zwar die Schnitzel noch im Gepäck, aber du kommst woanders mhm. an und ähm, bist selbst sozusagen diejenige oder derjenige, der äh, die entscheidet. Und dann mag ich das aber auch, dass das nicht so glorifiziert wird, dass dieses Weggehen eben von allen Seiten betrachtet wird und äh, auch sehr selbstkritisch gesehen wird.
1: Ja. ja, das Weggehen ist ja an sich erstmal auch nicht etabliert als für immer, ähm, sondern auch wieder rückgängig machbar. Und das ist auch interessant unter dem Aspekt der Hoffnung vielleicht auch zu betrachten, wie stark das Bild eigentlich des Flusses auch wieder transportiert in dem Text, dass sich vieles ja durch die Bewegung im Fluss auch nährt über Hoffnung und über das Wissen, dass man vielleicht noch weiter schwimmt zu einer anderen Geschichte und mhm. nicht in diesem Stillstand verbleibt, also, ja, was soll ich sagen? Ich <lacht> finde diese
2: Flussmetapher wirklich exzellent gewählt ja, von der Art Voll und auch der Lachs sagt nochmal was über das Gefühl dieser Bewegung vielleicht und da steht, ähm, ich sitze hier mitten im Wege und rauche und fühle diese unheimliche und erniedrigende Sehnsucht nach einem Zuhause. Und das fand ich richtig gut. Also einerseits ist es sehr lustig, wenn man sich einen Lachs vorstellt, der irgendwo im Weg sitzt und raucht, aber... <lacht> Aber irgendwie fand ich das irgendwie auch so schön, dass so ein Zuhause, wo soll das schon liegen, ne? Ja, ein Zuhause, wo soll das schon liegen,
1: ist aber ähm, tatsächlich eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Stück, was äh, ich vorstelle. Ich möchte dazu auch noch sagen, dass ich ähm, durch einen Tipp erst auf dieses Stück ähm, stieß und das finde ich sehr beachtlich, weil ich mh, häufig auch so ähm, über die Frage nachdenke, wer schreibt und welche Stimmen werden gehört und welche vielleicht weniger. Gleichzeitig wurde diesem Stück schon Beachtung geschenkt. Es geht um das Stück Peeling Oranges von Patty Kim Hamilton, das beim Heidelberger Stücke Markt 2021 den SWR 2 Hörspielpreis gewann und dann auch bei den Autorinnen-Theatertagen 2021 am DT Berlin in einer szenischen Lesung gesehen wurde. Die Autorin selbst kenne ich leider noch nicht, aber vielleicht ändert sich das äh, ja noch. Patty Kim Hamilton ähm, arbeitet an der Schnittstelle zwischen Dramaturgie, Regie und Schreiben. Sie hat auch selbst an der UDK szenisches Schreiben studiert. Und ähm, wenn man über sie liest, dann wird häufig erwähnt, dass sie an der, auch an der Schnittstelle zwischen Intimem und Politischem arbeitet. Und das, ähm, finde ich, spiegelt sich glasklar in dem Stück Peeling Oranges wieder. Bevor ich zur Liebeserklärung komme, würde ich gerne erstmal reinlesen, und reinlesen lassen in das Stück. Ich habe mir tatsächlich auch eine Stelle ausgesucht, die jetzt nicht so die zentrale Stelle des Stückes ist. Fraglich ist auch, ob es das gibt. Aber es ist zumindest eine Stelle, die neugierig macht auf den Kontext und wo zumindest viele Figuren erstmal zu Wort kommen. Die eine Figur, die wir jetzt hören werden, ist der Geist von Frida Kahlo, gelesen von Esther, nicht wahr? Ganz genau so ist es. Dann lese ich Oma, das ist die... Mutter in diesem Stück. Ich entschuldige mich auch schon mal vorab dafür, wenn ich koreanische Wörter nicht richtig ausspreche und auch leider dafür, dass ich diesen Text jetzt hier vorstelle, ohne auf den Wunsch der Autorin, den mit einem entsprechenden Cast auch zu spielen, zu lesen, nicht nachkommen kann. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt mal weiter. Also wir haben den Geist von Frida Kahlo, Oma und Je. Und Je ist eine Tochter und wird gelesen von Bernhard, glaube ich, nicht wahr? So ist es. Das
2: heißt, lesen, lesen. Lesen, 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 lesen. wir lesen. Leben, sterben. Hier in meinen Adern. Das Blut. Immer Blut, das durch Schläuche tropft. Mein Blut ist mein Blut, das Einzige, das ich habe. Es fließt aus mir heraus auf den kalten Fliesenboden. Blut aus Mexiko, Blut aus Deutschland, Blut aus Spanien. Aber es ist mein Blut. Es ist mein Blut. Dies ist der Körper, mein Körper, ihr Körper. Wem gehört der Körper?
0: Shift.
1: »Schmerz gebiert Schmerz. Töchter zu haben, bedeutet Leiden zu gebären. Frauen gehen durch die Welt und sammeln Schmerz wie Schnee, gefangen in den Falten hingestreckter Schürzen. Die Kälte schmilzt und sickert in die Knochen. Eine Frau sein, eine Frau werden, eine Frau sein. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, meine beiden Töchter, Teile von mir.« »Schmerz umgab ihre Knochen wie die Kälte im Winter. Eine solche Kälte kann man nicht wärmen. Ich spüre, wie sie leiden, eine Verlängerung meines Körpers. Wehen, lange nachdem sich meine Haut ausgedehnt hatte, Muskeln drückten sie heraus.« die große Traurigkeit, eine Leere, füllt meinen Brustkorb aus und ihre, sie wiegt, sie zieht, sie lebt, still und unbeweglich. Schmerz, eingebettet in meinen Körper, der durch die Nabelschnur zu meinen Töchtern geleitet wird, sickert in ihre Körper, bis er ein Teil von ihnen ist, so wie ich selbst. Wir sind Teil voneinander. Mutter zu sein, verankert mit deinen Töchtern in anderen Häfen. Versuche sie gehen zu lassen, aber sie werden dich mitnehmen. Töchter haben. Töchter heißt Leiden zu gebären.
0: Auf der Veranda. Vor langer Zeit, aber vielleicht auch nicht.
3: Oma kommt von der Arbeit nach Hause.
1: Oma. Was ist denn los? Warum liegst du da?
3: Oma, mein Bauch. Fühlt sich an wie Feuer, als ob es brennt. Ich würde alles hochkotzen, aber ich kann nicht.
1: Wo ist das Obst aus dem koreanischen Markt? Die japanische Birne, die Orangen. Du solltest sie für heute Abend waschen.
3: Ich habe sie alle gegessen. Ich hatte echt Hunger. Es tut mir leid. Ich habe versucht, auf dich zu warten.
1: Oh die Arbeit war heute lang. Hier, leg den Kopf in meinen Schoß. Alles ist gut.
3: Oma. ich fühle mich nicht gut.
1: Ich weiß, ich weiß.
3: Im Moment fühlt sich alles schwer an. Ich versuche, mein Bestes zu geben, aber alles...
1: Als ich ein Mädchen in deinem Alter in Seoul war, habe ich gern gegessen. Damals hatten wir nicht so viele Süßigkeiten, nur zu besonderen Anlässen. »Oma, meine Oma, deine Halmöni, sie arbeitete den ganzen Tag. Meistens war Oma also zum Abendessen nicht zu Hause. Eoni kochte für uns Reis und Kimchi mit Ei gebraten.«
0: Sie schließt die Augen, als ob sie sich an den Geschmack von Kimchi gebratenem Reis zwischen ihren Lippen erinnert.
1: »Einfach, aber köstlich. An glücklichen Tagen kleine Wurststückchen.« »Und nach dem Abendessen Mandarinen. Meine Schwester arbeitete für die Frau eines Lebensmittelhändlers und kümmerte sich nach der Schule um die Kinder und sie hatte immer Mandarinen, die sie für mich mitnehmen konnte. Ich aß so viele, so viele von den kleinen Orangen, so viele, dass mir der Magen wehtat und ich weinte und weinte wie ein Baby. Meine Schwester lachte nur.« »Deine Augen zu groß für dein Bauch«, sie schrien und lachten so sehr, dass ihnen Tränen ins Gesicht fielen. »Warum bist du so dumm, isst du immer zu viel?«, fragte sie. Also weinte ich mehr, aber durch die Süße der Früchte fühlte ich mich besser, besser und schlechter zur gleichen Zeit.« wenn Halmöni nach Hause kommt, sorgt sie dafür, dass sie aufhören. Sie setzt mich auf ihren Schoß und sagt mir, es ist okay. Dann reibt sie mir den Bauch und singt. Dadurch fühle ich mich immer besser.
0: Oma singt ein koreanisches Volkslied und streichelt jais Bauch. Oma,
3: warum leben wir hier und nicht in Korea?
1: Jemand hat Versprechungen gemacht. Je. Ah, Jemand hat mir von den Rosen erzählt und im Garten und einem großen Haus mit einer Veranda. Jemand hat mir von Amerika erzählt. Papa? Jemand hat mir nicht von seiner alten, kranken Mutter erzählt. Jemand hat mir nicht gesagt, dass er nicht hier bleiben würde.
3: Warum bist du geblieben?
1: Jemand musste sich um sie kümmern. Jemand musste sich um das Haus kümmern und den Garten. Jemand musste sich um euch kümmern. Wo soll ich sonst hingehen?
3: Aber was ist mit deiner Oma? Hast du sie nie besuchen wollen?
1: Sie starb. Das ist lange her und weit weg. Du stellst so viele Fragen. Wen interessiert das noch? Wie geht es deinem Bauch? Lass mich deinen Bauch reiben. Oma
0: singt wieder das Lied. Shift.
2: Heute kann ich dieses Bein nicht bewegen. Der andauernde Akt, dem Tod näher zu kommen. Ich liege im Bett und fühle, wie er sich nähert. Jeder stirbt ständig, die ganze Zeit. Nur einige von uns fühlen den Tod immer näher. Hier und hier. Die stumpfscharfe Erinnerung an die zerrissene Haut. Der Schleier zwischen hier und dem nächsten Ort ist dünn. Im Wissen, dass ich sterben werde. Und du auch. Ich fühle das Metall meines Körpers. Die Knochen weinen, wenn es regnet. Ich weiß nicht mehr, ob es das war oder immer noch ist. Tod zu sein? Verwirrt auf diese Weise.
0: Shift. Ja, sitzt auf der Veranda und liest. Es ist Abend. Oma kommt
3: heraus mit einem Tablett.
1: Ich habe dir etwas mitgebracht.
3: Oma, es ist wirklich in Ordnung.
1: Du musst essen. Wie soll dein Gehirn sonst funktionieren? Wie sollst du nach diesem Urlaub Kunden für die Fluggesellschaft gewinnen, wenn du müde bist, hm? Ich bin wirklich... Lieb. Ich weiß, dass du Ramion mit Ei magst. Es ist ein guter Snack, Eiweiß und Salz für harte Arbeit.
3: Bist du nicht müde,
1: Oma? Klar.
0: Danke. Je isst, Oma schaut zu. Oma reibt sich den Nacken, macht ein Geräusch wie ein scharfes Einatmen. Wie war es in der Praxis?
1: Zu viele Menschen. Immer wollen sie so viele Dinge auf einmal sauber machen, einchecken, bestellen, absagen, Termine machen. Immer. Ich bin müde, ich werde alt.
3: Wie geht es deinem Rücken?
1: Ich werde alt. Na und?
3: Soll ich dich massieren?
1: Ist deinen Ramion.
3: Nein, ich meine es ernst. Lass mich dich massieren. Ich kann testen, ob ich die magischen Hände noch habe. Ich würde es gerne wissen. Hm. Komm schon, lass mich sehen. Es wird dir gut tun.
1: Du weißt es also schon? Ja, das ist gut. Ich habe meinen Töchtern eine gute Sache geschenkt. Oma? Ja.
3: Was wäre, wenn ich nicht nach Seattle zurückginge?
1: Ach, sei doch nicht albern. Du hast einen gut bezahlten Job. Jetzt brauchst du nur noch einen Freund, einen netten koreanischen Jungen aus der Kirche. Hast du dort eine gute Kirche? Oma. Ich, ich weiß, ich war streng mit dir. Also sei nicht so streng zu dir. Ich schaffe das schon. Ich verspreche es dir, okay? hör nicht auf. Nein, Oma. Nicht zurück nach Seattle gehen. Was?
2: Du willst hier bleiben, ha? Es gibt Menschen, die man einfach nicht richtig greifen kann. Wie Luft zwischen den Händen. Hier und dann weg. Immer auf irgendeinem Weg weiter. Du hast sie vielleicht, ja, aber nur für einen Moment. Genieße den. Ein einziger Atemzug, das war's. Verlieb dich bloß nicht in die Romantik der Ewigkeit. Das ist eine dumme Lüge für dumme Menschen. Du bist nicht so naiv. Du weißt das. Man kann es nicht festhalten. Genieße es. Genieße deine Lover. Genieße es, solange es noch Sinn macht. Liebe, Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist
1: eine Liebeserklärung. Was in der Fernsicht zunächst als Familienaufstellung in einem schönen Haus mit Rosengarten irgendwo nahe Portland anmutet, entpuppt sich als vielschichtiges Drama, das Zeile um Zeile eindringlich und grausam die Folgen von strukturellem Klassismus und Rassismus für eine asiatisch-amerikanische Familie sich manifestieren lässt. In Peeling Oranges führt uns die Autorin Patty Kim Hamilton ganz nah an die Biografien koreanischer Diaspora. Wir begegnen einer emotional abgehärteten Mutterfigur, zurückgelassen vom weißen Ehemann, den koreanischen Wurzeln noch immer zugewandt, in stetiger Müdigkeit für das Wohlergehen der beiden Töchter sorgend. Diese zwei Töchter, so antithetisch sie auch sein mögen, eint doch das Balancieren müssen zwischen zwei Kulturen, das Gefangensein in der mütterlichen Erwartungshaltung, das Ersticken des Schmerzes in Gewalt gegen sich selbst. Dieser Zustand eines Lebens im Dazwischen wird allegorisch wunderbar untermalt durch Figuren der Vergangenheit, die geisterhaft und gnomisch das reale Leben poetisch zu kommentieren verstehen, aber auch durch Figuren, ich denke da an Mitsuko, die eine Liebesbeziehung mit einer der beiden Töchter eingeht, die neue Wege gegen Zukunft aufzuzeigen versuchen und dabei scheitern. So vollzieht sich das Drama eben durch das stetige Verweilen im Dazwischen, in der Zerrissenheit, in einem Zustand fehlender Zugehörigkeit. Peeling Oranges ist ein Stück, was auf die hiesigen Bühnen und Kuckhästen gehört, zeichnet es doch in erschreckender Präzision das Leben vieler Menschen mit Migrationsgeschichte auch in diesem Land nach, die ewige Suche nach der eigenen Identität zwischen langjährig wehrender Familientraditionen und einer sich immerfort weiterentwickelnden Gesellschaft außerhalb der eigenen vier Wände. Besonders sticht dabei hervor, dass Patty Kim Hamilton keinesfalls moralisierend wird, der große Diskurs um Strukturen nicht am Reisbrett entworfen wurde, sondern sich in ausgewählten Szenen des Alltags spiegelt. Szenen, in denen sich manifestiert, dass jede Figur nur das Beste für sich und die anderen möchte und doch fortwährend in strukturell gegebener Ohnmacht hängen bleibt. Wie sich aber aus dieser Ohnmacht befindet ist ein Bruch mit der Familie notwendig, um die persönliche Entfaltung nicht aus den Augen zu verlieren? Eine konkrete Auflösung des Dramas gibt es meiner Meinung nach innerhalb der Familie, der wir begegnen, nicht und das finde ich auch gut so. Schließlich kann strukturelle Veränderung nicht bloß Aufgabe marginalisierter Menschen sein. Umso nötiger also Peeling Oranges aufzuführen und Theater als Diskursraum eben auch für die Auseinandersetzung mit solchen Fragen zu begreifen. Ich finde das ja sehr interessant, dass wir ähm, vorhin über ein Stück gesprochen haben, wo das dazwischen eigentlich das Potenzial ist, nämlich die Flussschwimmbewegung. Und hier haben wir es mit einem dazwischen als ähm, ja so Akt der Balance zwischen Erwartungen der Familie und Erwartungen der Gesellschaft oder eigenen Wünschen zu tun. Mich würde interessieren, wie nah dieses Stück eigentlich an euch beiden war, Esther und Bernhard beim Lesen weil ich schon mal verraten kann, dass ich so leicht schockiert war, weil ich dachte, dass meine Mutter die griechische Familiengeschichte hat, nur so wäre und dann dachte ich beim Lesen, okay, krass, eigentlich habe ich es hier so mit meiner
2: eigenen Mutter zu tun. Also ich glaube, dass, also teilweise auch in meiner Mutter, aber teilweise auch, ich glaube, so dieses diese Erwartungen, in dem Fall ja an eine junge Frau. Sie sind sehr konkret in diesem Stück. Oder also, wir haben es ja auch gerade gehört, nach dem Motto: Ja, hast eine gute Kirche, jetzt fehlt dir eigentlich nur noch ein Freund, du hast ja eben schon die Arbeit und die Wohnung und so. Und also, ich fand es einerseits krass, dass die Oma das so klar eigentlich formuliert, was sie erwartet, sozusagen. Und andererseits ist es natürlich auch interessant, wenn es so offen gesagt wird und nicht. So passive aggressive, wie ich habe mir so eine Stelle rausgeschrieben, weil eben die Oma hat ja immer Rücken und eigentlich ist sie voll fertig, aber dann sagt sie so: Ach, lass den Abba stehen, ich mache ihn nachher. Und das ist so, also so ganz im Kleinen, dass sie da selber ja auch sozusagen ihre Rolle auch so beibehält.
3: Du hast diese Stelle auch erwähnt, Esther, ne? ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie erzählt, warum sie nach Amerika gekommen ist und ausgewandert mhm. ist. Also diese Enttäuschung oder dieser Traum, der so schnell geplatzt ist. Ähm, wie viel Überwindung hat sie das gekostet? Ne, das nochmal ja. auszusprechen. Und ganz allgemein, es gab früher immer diesen, ich glaube, der kommt eher so aus, dem, aus der Umweltaktivistinnen-Szene, diesen Satz, ähm, think global but act local. Mhm. Das heißt, ähm, ich finde, dass dieses Stück, Eben, es ist, du hast das auch gesagt, Antigone, ne? es ist sehr konkret verortet in einer Kleinstadt da irgendwo im Nordwesten Amerikas und gleichzeitig erzählt diese Mikrostruktur so viel Allgemeines. Und ähm, dann macht die Autorin, finde ich, auch noch so einen interessanten künstlerischen Kniff, indem sie diese frieda Kahlo-Figur, diese von Schmerz durchdrungene Frauenfigur in dieses Stück hinein zaubert, genauso wie sie dann auch noch, die kam ja jetzt sozusagen im Text gar nicht vor, diesen Geist der Großmutter auch noch auftreten lässt. Also sozusagen diese Reihe der Familie wird ja noch um eine Generation erweitert Stimmt. und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also diesen Dass dieser Schmerz von Uma, die eigene Mutter äh, verlassen zu haben, über diese Geisterfigur ins Stück hineingebracht wird.
1: Ja, ja ich fand's auch, und das klingt jetzt bei euch auch durch, ich fand es auch sehr ähm, interessant, dass es tatsächlich nur weiblich gelesene Figuren sind, denen wir begegnen. Mhm. Ja, und dann fand ich das so diese Ambivalenz zwischen. Man ist weiblich gelesen und ähm, der männlich gelesene Part der Familie ähm, ist weg und das Schmerzt und ähm, nimmt den Menschen eine gewisse Kraft oder auch so bestimmte Privilegien. Aber zeitgleich ähm, schaffen es ja die, ganzen Frauensternchen in diesem Text auch ihr Leben so zu bestreiten. Und ähm, mich würde noch mal interessieren, wie ihr ähm, so das Ende dieses Textes begriffen habt. Weil ich hatte das Gefühl, um jetzt noch mal zurückzugehen auf das Flussmotiv, es, es gibt kein klares Ende. Und irgendwie... Könnte das Leben der drei Frauen, also der zwei Töchter und der Mutter auch so weitergehen und das stimmte mich dann einerseits irgendwie sehr traurig, weil die ja alle sich mögen, aber auch gleichzeitig äh, Geheimnisse voreinander haben und ähm, eigentlich so sich nicht wirklich nah sind, weil die Erwartungshaltungen wie so Barrieren funktionieren. Und andererseits fand ich es dann aber auch irgendwie cool, also den Gedanken, dass es auch so weitergehen könnte und dass das Leben auch so bestreitbar ist, ohne dass jetzt irgendeine männliche Komponente amerikanischer Nationalbürgerschaft zurückkehrt. So.
3: Ich hatte das Gefühl, anders als jetzt bei, bei dem Stück von Alexandra, dass es eher so kreisende Bewegungen sind, die dieser Text auch beschreibt und sich mir so aufgedrängt haben und ähm, die ältere äh, Schwester kommt zurück und bleibt und dafür bewegt sich nun die Jüngere fort und es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis diese Jüngere wieder zurückkommt, aus welchem Grund auch immer. Das kann ja in dem Fall dann auch nicht wieder, es muss nicht unbedingt ein negativer Grund sein, also ein Scheitern, wie das jetzt bei jeder Fall war, sondern Luna, finde ich, hat ja auch so ein bisschen sowas, zumindest habe ich so gelesen, Revoluzzerinnenhaftes, und wo man das Gefühl hat, ja, der traue ich das jetzt auch zu, diesen, diesen Weg zu gehen, und ähm, klar wird sich, auch wenn es vielleicht so Rüberkommt, ich habe das Gefühl, sie wird sich nie endgültig davon lösen können, von dieser Verbindung. Ein bisschen ist es wie bei diesen Diagrammen, wenn man drei Kreise so übereinander legt, dann gibt es so eine Schnittfläche. Und sowas hatte ich eher so als Bild, dass sich diese Figuren in ihren Kreisen bewegen und gelegentlich berühren sie einander. Und es gibt aber ein Zentrum, und das ist einfach diese Mutterschaft zu den zwei äh, jungen Frauen, die einfach unauflösbar ist.
2: Mhm. Ja, das finde ich total interessant mit dem Unauflösbaren, weil ich habe jetzt auch, was das Ende angeht, gibt es so ein paar Textstellen, wo, die mich an Tschechow und Onkel Vanya haben denken lassen, weil doch da das Ende, also es geht ja auch so um dieses Arbeiten und dann irgendwann die Belohnung ist dann die Ruhe und das Ausruhen und äh, in dem Stück gibt es auch so dann gegen Ende sagen die Figuren so keine weiteren Fragen mehr und Ruhe, ein wenig Stille. Und irgendwie hatte ich total dieses Bild, weil ja auch so eben, es wird der Kopf in den Schoß gelegt, es wird massiert, also irgendwie auch so dieses, dieses Dreiergespann, das ich irgendwie nicht, nicht so ganz lösen kann und deswegen, ich fand es auch schwierig zu sagen, ob es, das ist wahrscheinlich eine total Inszenierungssache, ob man das Gefühl hat, die bleiben jetzt zu dritt und das wird alles gut. Oder eben, ob man denkt, nee, das kann so nicht funktionieren. Aber ja, ich fand es irgendwie total schön. Also ich habe mir das wirklich wie so ein ja, Bild, wie die drei zusammen wie so kurz in so einer Stille sein können. Und es passiert einfach wirklich nichts. Und es gibt ganz kurz so eine, ja, so was Friedliches ich ähm,
1: finde den Gedanken gut, dass man eine Stille etabliert, die man aber nicht klar definiert als Abschlussstille, mm -hmm. sondern als Stille, die aus der heraus wieder ein Urknall und neue Lebewesen, vielleicht Dinosaurier, <lacht> entstehen. By the way, mache ich hier einen Übergang Genial. zu Sehr deinem angenehm.
2: Text. Also, ich werde das Stück Die Toten Freunde, Dinosauriermonologe, ein Singspiel mit dem Nachwort einer Birke, von Ariane Koch vorstellen. Ariane Koch ist in Basel geboren. Sie hat bildende Kunst, Interdisziplinarität ähm, sowie vereinzelt Philosophie und Theaterwissenschaften in Basel und Bern studiert. Sie schreibt Theater, Performance, Hörspiel und Prosa-Texte, manchmal auch in Kollaborationen. Und sie hat auch einen Roman vor relativ kurzem veröffentlicht, Die Aufdrängung, heißt er, sehr zu empfehlen. Und dieses Stück, eben was ich heute vorstelle, das wurde noch nicht aufgeführt, wird aber noch aufgeführt, ich glaube auch in diesem Jahr noch, denn es hat den Else lasker schüler stückpreis gewonnen, wie auch Peeling Oranges. Und ich werde jetzt ganz kurz, bevor wir zum Lesen kommen, ein bisschen den Inhalt doch schon herunterbeten, weil ich glaube, dann macht es noch mehr Spaß, die Textstellen zu hören. Also, die Dinosaurier haben überlebt, allerdings nur die weiblichen. Die Menschen sind ausgestorben und unsere Protagonistinnen, also Dinosaurier, leben in einem Altersheim und warten aufs Sterben. Und dann taucht ein unbekanntes, zweibeiniges Wesen auf wir vermuten, der letzte sterbliche Mensch und Rosemarie, unsere Hauptfigur, die ist sehr fasziniert von ihm und projiziert all ihre Hoffnungen und Wünsche auf dieses Wesen. Die anderen äh, sind sehr misstrauisch gegenüber diesem Eindringling. Dieses Wesen äh, verstirbt, es wird tot aufgefunden. Man weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, vermutlich hat es aber eine absichtlich oder unabsichtlich getötet. Es wird dann zu wissenschaftlichen Zwecken aufgeschnitten und im Museum ausgestellt. Rosalie ist natürlich dagegen, also eben, die war ja so besessen, verliebt von, in dieses Wesen und plant dann die Befreiung dieses Leichnams aus dem Museum, um mit ihm auf ihrem Rücken auf die Birken zu und in die Birken hinein zu galoppieren. Also die Birken sind auch sehr, sehr wichtig in diesem Stück und der Birkenstaub ist, Gefährlich. Genau, und das wird auch noch erwähnt, dass es die Birken waren, die dieses Textfragment aus dem Staub geborgen und in eine Reihenfolge gesetzt haben. So, das klang jetzt vielleicht alles ein wenig wirr. Wir werden aber natürlich jetzt äh, einen Monolog von Rosalie lesen, eine Stelle, wo das Wesen gesichtet wird und dann eine Stelle, wo Rosalie versucht, mit diesem Wesen Kontakt aufzunehmen und ich werde die Rosalie lesen, Bernhard, die Großmutter, Antigone, das Kind und Stefan, die Historikerin und das Wesen. Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Ich bin sicher, ich war schon einmal älter, als dass ich es jetzt bin. Die Evolution ist recht schnell vonstatten gegangen. Ich muss sagen, ich habe fast nichts davon mitbekommen mir ist, als käme ich nun nicht mehr vom Fleck in dem, was man Zeit nennt, weil sich um mich herum kaum mehr etwas bewegt. Obwohl ich früher einmal die schnellste war. Seit ich mit Kaffee aufgehört habe, bin ich immer zu wach, liege früh morgens im Stein, den Schwanz eingerollt, die Augen offen, gefangen in dem, was man Gegenwart nennt. Dinge begegnen mir wie zum ersten Mal. Die Sonne, die durch die Nebeldecke drückt, der Zungenkamm, der an der Wand lehnt, Daneben ein paar leere Näpfe. Stimmen poltern die Höhlen hinauf. Bist es du? Bist es du? Ich migrierte aus einer anderen Zeit. Das Land, wo ich schlüpfte, ist vorüber. Aber dass es kein Telefon gibt, das man mit der Zunge entsperren kann, das ist schon ein Problem. Manchmal habe ich Heimweh nach dem Urmeer. Wenn ich meinen Schwanz ins Mittelmeer tauche, ist es nicht dasselbe. Wenn mir lang wird, verspeise ich ein Stück Russenzopf, die Krümel am Maul hängend, schmatze ich trotzdem zufrieden. Mücken fliegen zusammen um die Wette, bis sie sich niederlassen auf meinem Bein, durch dessen Haut sie aber nicht zu stechen vermögen. Am Morgen schlürfe ich Kürbisse aus, am Nachmittag mache ich mir Notizen. Am Abend trinke ich zwei kleine Pfützen, die mir trotz Gewohnheit ins Gehirn fahren. Die Vorhänge zugezogen. Ich gehe nur ab und zu ins Steinzeitrestaurant, mag die Wesen auch nur mäßig, die mich umgeben. Es gibt ein, zwei passende Fossilien, mit denen ich zwischen den Felsen spiele. Wer schafft den flachsten Frosch? Dann die Krokodile. Sind die wirklich lebendig oder eher tot? Wie sie sich kaum bewegen in dem Teich, die Zähne im aufgerissenen Maul, das Wasser kämmend, wartend auf die Schafe einmal pro Monat. Ich winke wie wahnsinnig, aber diese Idioten erkennen mich nicht. Das Hyänenartige in mir, nicht ohne die anderen sein zu können, aber nicht zu nah, nie zu nah und eigentlich immer im Wunsch, eine tot zu beißen. Ist es, weil ich nicht sterben kann? Manchmal trete ich jemanden flach, nur aus Versehen, wirklich. Und wenn ich durchs Gestein schlurfe, so zittern die Dinge.
1: Was ist das für
3: ein Geräusch?
1: Ich höre nichts. Ich glaube,
3: unsere Ohren sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.
1: Ich habe gar keine Ohren. Aber
0: spürtest du nicht diese Erschütterung?
1: Ich
3: dachte, das sei dein Schlängeln. Ich kroch, ich schlängelte nicht.
2: Dieser Gesang.
3: Oder ist irgendwas mit meinem Hörgerät?
0: Ich hatte es schon gerochen, bevor es in mein Blickfeld geriet.
2: Da!
1: Was ist das?
3: Wer war das? Kommt mir bekannt vor.
1: Mir gar nicht. Es geht auf zwei Läufen.
3: Wie die
0: T-Rexen früher, wusstet ihr noch?
2: Die Lachnummern. Sieht aber so gar nicht wie ein T-Rex aus.
3: Mhm.
2: So dünn. Es könnte mal ein paar
1: Eichhörnchen vertragen. Ist es ein
3: Freund der
1: Birken? Ich habe Angst.
0: Ich dachte, das will ich erforschen.
2: Seit Tagen liege ich auf der Lauer. Seit Tagen höre ich es singen und weiß nicht, wie mir geschieht. Ich kann meinen Blick nicht von ihm abwenden. Auf seinem Kopf sind lustige Büschel wie Gras. Seine Zähne sind seltsam flach, so als hätte es sie tagelang an einem Stein stumpf geschliffen. Das Wesen sticht in mich hinein. Es ist wie meine Kindheit, die endlich von den abtauenden Gletschern freigegeben wird. Es ist wie ein Riss im felsigen Boden, durch den nun eiskaltes Wasser strömt, die Steine so lange umspült, bis dass sie rund und weich werden. Ich muss dieses Wesen haben. Es muss mir alles über mich berichten, wer mich Rosmarie taufte, warum die Birken gelben Staub über alles legen, was ihnen in den Weg kommt, warum ich mich so schrecklich langweile, warum wir nicht endlich sterben, wohin ich gehen könnte, wenn ich dann endlich einmal wegwandere, Manchmal stelle ich mir vor, dass sich des Wesens Haarbüschel und sein weicher Panzer an meinen Flechten reiben, dass wir zusammen rollen und tanzen. Mein Magen knurrt, mein Herz pocht wie ein Galopp, aber ich bewege mich nicht von den Birken fort. Hallo? Ich heiße Rosmarie, und du? Ich kann leider nicht... Parle, tu français. Ich habe von dir geträumt. Ich habe geträumt, dass du in einem Gebäude aus Stein wohntest, das du als Haus bezeichnetest. Du hattest Wesen in den Armen, die dir glichen, aber viel kleiner waren als du. Ich nehme an, das waren deine Jungen. In deinem Garten wuchs eine Birke, aber die verhielt sich anständig, hielt sich sogar mit ihrem Staub zurück. Auf den Straßen waren noch viel mehr Wesen deinesgleichen. Ihr zog zwischen den Häusern hindurch, so als suchtet ihr etwas. Eure Kopfhaut war in Falten gelegt, vielleicht bedeutete es Wut. Eure Stimmen schrien hoch, noch höher als sonst. Es kam noch mehr deinesgleichen, ihr begannt euch gegenseitig niederzureißen. Manche blieben am Boden liegen, manche Liegengebliebenen wurden weggeschleift. Der Boden war nun zusammengesetzt aus Toten oder Verletzten, ein Mosaik. Ich hatte Angst, obwohl ich seltsam unbeteiligt herumstand, dich nur begleitete. Mich oder dich schließlich in der Masse verlor. Und dann bin ich aufgewacht. Was der Traum wohl bedeutet.
3: Liebe. Liebe, Liebe. eine Liebeserklärung. Es ist eine
2: Liebeserklärung. Es gibt eine Parabel von Schopenhauer. Die Stachelschweine, die ich im Philosophieunterricht am Gymnasium gelesen habe. Es gab dort das Fach Ethik noch nicht und wenn man Religion abwählen wollte, musste man Philosophie wählen. Und diese Parabel ist mir auf jeden Fall geblieben. Darin geht es um eine Gruppe Stachelschweine, die immer wenn sie frieren, näher zusammenrücken und sich dann natürlich versehentlich gegenseitig stechen und dann wieder auseinanderrücken und immer so weiter. Ein elementares Dilemma also, das sich nicht lösen lässt, und die Stachelschweine leiden, so oder so. Und ich musste beim Lesen des Stückes die toten Freunde an diese Parabel denken, denn dessen Protagonistinnen im Altenheim, allen voran Rosalie, die sind zwischen der Faszination für ihre Vergangenheit und der Sehnsucht nach der Zukunft, also dem eigenen Tod bzw. dem Aussterben ihrer Art, hin- und her gerissen. Wie Rosalie selbst sagt, gefangen in dem, was man Gegenwart nennt. Und ihre Gegenwart die scheint trostlos und sinnlos und langweilig. Und dieses Gefangensein, das birgt höchst tragisches sowie natürlich auch sehr komisches Potenzial. Und ich finde, Ariane Koch bedient beides in perfekter Balance. Sie zeichnet ihre wehrhaften und dem wahrsten Sinne des Wortes dickhäutigen Protagonistinnen sehr verletzlich. Und das hat mich berührt und gleichzeitig großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch beiden hat es auch Spaß gemacht, dieses Stück zu lesen. Ich wollte als erstes eigentlich mit der Frage einsteigen, auch ähm, wie ihr das Ende gelesen, interpretiert habt. Ich habe das so als Thelma und Louise mäßigen Sprung über die Klippe gelesen, dass die, also das Wesen ist natürlich eh schon tot, aber dass sie sozusagen mit dem Wesen zusammen endlich sterben möchte. Mhm. Aber Ihr nicht oder ihr doch?
3: Also auf diesen Thelma und Louise Verweis wäre ich nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht steckt ja auch gar nicht drin. Nein, nein, das meinte ich gar nicht, sondern eher so, mich hat das schon beschäftigt die ganze Zeit über wo befinden wir uns denn eigentlich in diesem Stück? Also, mhm. wie ist dieses Setting oder wie kann man es auch interpretieren? Also ist es sozusagen, ist es so eine Welt in 150 Millionen Jahren oder ist es sozusagen dieses Dino-Park-Setting, aus dem dann ein Dino mit dem ausgestopften Menschen rausläuft. Das hatte ja irgendwas umgedreht Musealkolonialistisches. Das fand mhm. ich sehr lustig. Also ich finde überhaupt, mich liest es immer wieder, Einfach schmunzeln, dieses Stück. Und dann auch dieses Ende, du blätterst um und auf einmal kommt das Nachwort der Birken. Und da muss man eigentlich schon wieder lachen. Also ich <lacht> habe das Gefühl, dass die Autorin einfach einen Riesen Spaß hatte, philosophische Fragen zu wälzen und zwar mit einem absolut schrägen Personal. Insofern fand ich es nicht so melodramatisch wie den Felsensturz bei felmer und Louise. sondern also, Ja, <lacht> ja genau. das stimmt.
1: <lacht> ja, wie ging's dir an ähm, ich ich fand es sehr bezeichnend, weil ich es so als Kommentar gelesen habe, dass ausgerechnet Rosmarie wieder die befreiende Figur ist. Also dass sich die Geschichte insofern wieder loopt, als das Wesen, was ich am ehesten noch so als protagonistisch und menschlich lese, wieder das ist, was in die Natur interveniert und glaubt zu befreien und Gutes zu tun und ähm, die Natur verstehen zu können. Ja, ich fand das sehr passend, ähm, auch so auf heutige Fragen um, um das menschliche Wissen und ähm, warum wir eigentlich immer als Menschen alles besser wissen oder meinen besser zu wissen. Und dann fand ich es aber stark, dass das allerletzte Wort tatsächlich die Birke kriegt und
2: nicht die menschliche Figur. Stimmt, eben. eigentlich sind die Menschen ausgestorben, aber es gibt diesen einen. Und der scheint ja aus einer ganz anderen Zeit oder Welt so zu kommen. Also eigentlich kollidieren da so zwei Systeme. Und es ist natürlich auch, finde ich, schön, sich vorzustellen, dass das eigentlich so die ganze Zeit nebeneinander hinläuft und die alle denken, ey, was die anderen sind halt ausgestorben, weil sie sie nicht sehen, oder? Also irgendwie, das fand ich auch noch interessant. Und dann ist es aber natürlich auch so einfach so ein kleiner Spaß, der sich... Würde ich vermuten, irgendwie, also ich muss natürlich auch an Jurassic Park irgendwie denken, wobei das ja keine animierten Dinosaurier sind, sondern echte. Aber genau, das heißt, der, dieses Wesen, das ist lustig, der empfindet die Dinosaurier gar nicht als Gefahr, weil er denkt, sie sind nicht echt und findet die eigentlich auch eher eklig und sagt, nur die sind richtig, die sind ganz echt animiert, das ist so eklig und dann als natürlich toller komisch, tragischer Gegensatz, halt diese Figur der Rosalie, die dieses Wesen so voll, ja, so beschreibt und versucht zu verstehen und so ganz voller Liebe und, und Hoffnung eben sich so an dieses Wesen wendet und also das ist ja totaler Gegensatz. Deswegen, ich fand eigentlich die Welt, wo die Dinos im Altersheim sitzen, eigentlich die spannendere, als wenn es jetzt sozusagen die Welt des Menschen wäre. Aber eben dann setzt ja Ariane Koch zum Glück noch einen drauf und sagt, genau, die Birken haben dieses Textfragment aus dem Staub geborgen und in eine Reihenfolge gesetzt. Also finde ich, das ist ja auch nochmal interessant, ist, dass die Birken sozusagen für die Dramaturgie gesorgt haben. Mhm. Ja ähm, gut, also natürlich wissen wir, es geht hier um Fiktion. Wir
1: haben eine Autorin, die den DinosaurierInnen die Worte in ihre Hälse tut. Aber ich fand es echt stark, ja, dass nicht wieder der Mensch äh, so altklug daherkommt und mit Sprache brilliert, sondern <lacht> dass es die Tiere oder die Tierebene ist, die viel mehr kann und macht und beobachtet Gerade so diese Stellen, wo, also wir haben ja auch eine gelesen, wo so gemeinsam beobachtet wird. Das hat ja auch oder entwickelt ja auch eine unglaubliche Komik, gerade dadurch, dass zum ersten Mal auf den Menschen und seine Bewegungen zum Beispiel geguckt wird und das nicht so als selbstverständlich oder normgebend gesehen wird.
3: Aber ich finde... Ähm Gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese Dinosaurier sehr viel Menschliches mitbekommen jetzt in in dem Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie sprechen. Dadurch entsteht natürlich einerseits die Komik, aber ich habe auch das Gefühl, was ja damit auch erzählt wird, ist zumindest von den Birken wird uns das so erzählt, ne, dass ja. sowohl die Menschen als auch die Dinosaurier beide nicht besonders klug und ähm interessant waren, weil das, das dreht sich ja da ein bisschen im Kreis, aber 150 Millionen Jahre später sagt man dann, naja, so, mh, also da vorher war Mensch und äh, die Dinos und Dimos und äh, ja, eigentlich alles relativ uninteressante Spezies, alles in allem, ne? ähm, äh, warum Stimmt. wir die alle vertrieben haben, naja, wissen wir jetzt nicht so genau, aber es legt nahe, dass es wohl an der Intelligenz und der äh, Überlegenheit äh, der Birken lag. Womit man beinahe wieder so ein Tschechow-Ende hat, wenn man sich vorstellt, stimmt. Okay. dass man da am Schluss, ähm, aber ein Anti-Tschechow-Ende, weil der ja. Kirschgarten wird abgeholzt und hier sind die Birken diejenigen, die gewinnen.
2: Das stimmt, das stimmt. Mir ist noch eingefallen, auf unseren Titel so ein bisschen einzugehen. Also wir haben hier auch, denke ich, mindestens drei Generationen von Dinosauriern da. Also es gibt eine Großmutter, Rosalie und das Kind. Und es gibt auch die Historikerin, die, wie ihr ja sicher gemerkt habt, immer in der Vergangenheit auch nur spricht, weil sie Historikerin ist. Und es gibt schon auch, also eben die Frage, wo komme ich her und wer ist, Wer hat mich Rosalie getauft, fragt ja Rosalie auch, sich und eigentlich auch das Wesen. Also das finde ich auch schon schön, dass die Dinosaurier, die reden auch darüber eben, warum und wann die, die Männer ausgestorben sind oder die männlichen Dinosaurier ausgestorben sind, dass sich das eigentlich so dieses binäre System eigentlich damit total ähm, überholt hat. Und sie sind aber auch sehr kritisch eigentlich, aber es gibt eine Stelle, das fand ich eigentlich ganz schön, weil die ähnelt ein bisschen diesem Traum, den Rosalie erzählt. Also dieser Traum von der Verwüstung und dem Krieg. Also so habe ich das interpretiert eigentlich, wie die, wie die Menschen ausgestorben sind. Nämlich sie haben sich gegenseitig umgebracht. Und da gibt es eigentlich wieder eine große Ähnlichkeit zu den Dinosauriern, weil eben die sagen auch im Stück, ja wir, wir stammen von Massenmördern ab. Und das ist in unseren Genen und in unseren Höhlen und überall noch so drin, deswegen habe ich schon auch ein bisschen darin gelesen, dass ja, also eben, da würde ich den Birken dann vielleicht zustimmen oder vielleicht haben das auch die Birken im Nachhinein dann in den Text noch so hineingefügt, aber schon so ein bisschen diese Idee, dass ja diese Wesen alle so fehlbar und schlecht eigentlich sind und böse, dass das schon seinen Sinn hat, dass die ausgestorben sind, beziehungsweise dass ist diesen Wunsch, ja dieser Dinosaurier im Altersheim definitiv auch gibt, endlich ja, abgehen zu können. Es ist halt total
1: interessant, dass... Ähm oder so habe ich das zumindest gelesen, dass diese Dinosaurier ja auch als sowas Unsterbliches etabliert werden. Und dann sind sie im Altersheim, ähm, was eine unglaubliche Komik oh ja. hat. Und gleichzeitig stellt sich ja auch hier so eine auch große menschliche Frage, ist es überhaupt attraktiv, nicht sterben zu können? Ja. Also, ich lese die Dinosaurierinnen auch so, dass sie so warten, dass es endet und dann endet es nie. Und darin liegt auch so eine Verzweiflung und äh, ich lese auch so viel. Ja, so, so unterschwelligen Stress, dass man sich dann beschäftigt, also, dass die Dinosaurier sich beschäftigt halten müssen. Und das ist ein total intelligenter Clou, muss ich sagen. Mhm. Gerade diese Situation mit dem Altersheim und der Erlösung, die nicht kommt, weil man ja. einfach
2: nicht sterben kann,
1: ja. sozusagen. Das war aber nicht deine Verständnis.
2: Ja, ja doch, aber, doch, aber eben eher das Sterben als, als Erlösung oder als Loslassen und nicht als Strafe für die, für die Sippe. Ich
3: glaube, die Todessehnsucht der, der Dinosaurier in dem Stück habe ich eher nur also auf der humoristischen Ebene, so wie das Antigone vorher auch gemeint mhm. hat gelesen, weil es ja schon sehr lustig ist, wenn man sie da so sitzen sich vorstellt, wie sie da sitzen und die Hörgeräte funktionieren nicht mehr und sie sagen dann so, ja, pf, wann können wir jetzt endlich aussterben? Mhm. Und gleichzeitig hat es aber wie bei vielen Komödien oder komödiantischen Stoffen ja auch immer was wahnsinnig Tragisches. Der Kern der Komödie ist ja immer auch was ganz Trauriges und ähm, das kommt da schon auch, schwingt, finde ich, schon auch mit. Also das ist ja jetzt wirklich ein sehr sehr feiner Humor, den den die Autorin da irgendwie gewählt hat. Und sehr klug und und immer so mit einem Augenzwinkern, finde ich, das so mitschwingt in den Szenen. Das gefällt mir auch gut. Und ähm, auch eben in diesem in diesem Nachwort, wo es ja dann auch nochmal zwei Lesarten... Äh, das stimmt, so eigentlich, ]igen.
2: aber das finde ich auch interessant, weil sozusagen allen... Lebewesen sozusagen denn doch das Kriegerische und das äh, Kolonialisierende eigentlich so, dass die das alle haben. Also fällt mir mhm. jetzt gerade auf, wenn man stimmt, wenn man sagt, und also es kommt immer wer Neues, der dann eben so alles an sich reißt und genau und die anderen zum Aussterben zwingt. Sozusagen. Außer der Birke, weil die erneuert
1: sich ja immer selbst.
2: Stimmt.
1: Vielleicht ist das das Lebensmodell
2: für die Zukunft. Ah, natürlich. Das ist stimmt, weil nach den Birken kommt ja nichts. Also ist halt auch nichts überliefert. Sagen wir mal so. <lacht> hm. Ja. Oder was kommt nach den Birken?
1: Vielleicht die nächste Podcast. Ja, sehr, ja, sehr vermutlich.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist mein Stichwort. Wir alle, Antigone, Esther, Bernhard, ich und knapp 50 andere Beteiligte an diesem Podcast, schreiben fürs Theater. Und die meisten von uns sind dabei alleine. Die Vereinzelung führt immer wieder dazu, dass über den Wert dieser Arbeit Dünkel und Unwissen entscheiden dürfen und weder Arbeitszeit noch Lebenshaltungskosten maßgeblich bei Gagenverhandlungen berücksichtigt werden. Sie führt zu Konkurrenz und Intransparenz und beruflicher Unsicherheit. Ich habe daher zwei Appelle, einen ans Theater, einen an seine AutorInnen. Liebes Theater, mach Platz, denn deine FreiberuflerInnen drängen in deine Strukturen und verstehen sich als Teil deiner Ensembles. Wir wollen das Schreiben für die Bühne als essentielle Ensemblearbeit verstanden wissen. Und für jede Arbeit am Theater sollte die Entscheidung fest oder frei einer derer sein, die sie tun. Deine Schreibenden spielen mit. Genauso wie die Spielenden ihre Texte mitschreiben. Wir wollen zwei, drei viele sein, nicht eine. Deswegen sparen wir uns das mit der Hausautorenschaft und sprechen vom Schreibensemble. Writers Room, Abteilung Text. Liebe AutorInnen, Bleibt nicht allein, vernetzt euch. Es ist nicht euer Fuß in der Tür der Theaterlandschaft, nicht der eh unterbezahlte Dramapreis, nicht euer Name auf dem Spielzeitheft, der eure berufliche Zukunft sichert. Es lohnt sich nicht zu warten und zu hoffen auf die Gnade der EntdeckerInnen und der AuftraggeberInnen. Redet miteinander über Geld, fragt und teilt Wissen, bastelt an Visionen, bildet Banden, Kollektive und gestaltet selbstständig Formate und Veranstaltungen. Solidarisiert euch und haltet euch die Zeit, die dafür nötig ist, frei. Es lohnt sich. Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, drei. 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 Drei drei, Drei Drama. Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im ensemble -Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Produktion Lena Vöcklinghaus, Sounddesign Niki Frenking und Florian C. Idee und Konzept von Katharina Schlender, Dimitri Gavrisch und mir, dem heutigen Redakteur vom Dienst, Stefan Wiblinger. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren.